0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要和你分享的是陈延年，只有站着死，绝不下跪。他们最早醒来，他们最先赴死。九十四年前的今天，上海龙华西路一百八十号，淞沪警备司令部。一向冷酷、情绪不爱露的警备司令杨虎正在来回踱步，他按捺不住自己的兴奋和激动，因为明天一个犯人的处决是他立下的大功一件。这个犯人实在太关键，以至于杨虎竟按捺不住自己的得意。早在确定了犯人的身份后，就给上级写了一封表功信。一九二七年七月四日晚。铁料叮当的长巷，阴森幽暗的牢房。这个被国民党视为心腹大患的革命者，被押赴刑场。他身着短衣，皮肤黝黑，浑身血污。面对敌人的屠刀，年轻的面庞满是坚毅。那晚，龙华刑场的月亮异常清冷。监长官喝令他跪下，他巍然屹立，毫不理会。几个刽子手强行把他按下去，但是刽子手们刚一松手，他就一跃而起，傲然挺立，并高声道：“革命者光明磊落，视死如归，只有站着死，绝不下跪。”最后，刽子手们恼羞成怒，一拥而上，再次将他强按在地，以乱刀残忍杀害。蒋介石下令不准收尸。敌人惨无人道地将他的尸首斩成数块，扔进了黄浦江。他连尸身都没有留下，但他和他的同志们给我们留下了一个新中国。你听说过他的名字吗？他叫陈延年，陈独秀长子。那时他正年轻。1913年的一天，安庆。陈家的大门被人粗暴的一脚踹开，随即大批士兵涌进来，开始到处搜捕。带头的是军阀倪嗣冲，他奉袁世凯之命捉拿陈独秀未果，决定对陈独秀在安庆的家人进行迫害，抓捕陈独秀的两个儿子陈延年和陈乔年，扬言要斩草除根。幸好陈家事先得到了消息，提前让陈延年和弟弟乔年从后门溜出，才免遭毒手。此时的陈延年刚满15岁，他还不懂什么是革命，什么叫流血牺牲。但是这场劫难使他深刻的体会到军阀的野蛮和残忍，在他幼小的心灵中种下了反抗和革命的种子。陈延年出生在书香世家，从小聪明好学，记忆力超强。随着年龄的增长，小小的安庆已经满足不了他对知识的渴望。1915年， 17岁的陈延年带着弟弟乔年辞别母亲，离开家乡，来到上海求学。一日，上海北风大作，异常寒冷。路旁的电灯昏暗不明，一个衣着单薄的年轻人在街头徘徊。他脸色憔悴，衣着破旧，冻得瑟瑟发抖。路过的好心人看着，实在于心不忍，请他到自己的寓所穿衣，却被年轻人婉言谢绝了。没人想到，这个年轻人就是陈独秀的儿子陈延年。原来兄弟两人来到上海后，本可以过上优越的生活，却不愿像纨绔子弟一样依赖家庭，决意锻炼自己的独立能力。两兄弟平日吃大饼充饥，喝自来水，晚上就睡在新青年杂志发行所殿堂的地板上。冬天身上的衣物抵御不了寒风。夏天，别人已经换上了单衣绸衫，他们还披着一件又旧又脏、纽扣也不全的夹泥袍。这样的环境下，两人却从没落下学习，双双考入了上海震旦大学。很多人劝陈延年，这样生活太苦，但他却觉得艰苦的生活是对自己最好的磨练，他心甘情愿。瘦削的身 躯， 汗湿的破 衣， 再苦再 难， 陈延年也没请求陈独秀接济。陈延年自小就有志 气， 为了探索救国救民的道 路， 一九二零年 初， 陈延年来到法国勤工俭学。在这 里， 他结识了蔡和森、周恩来、赵世炎等中国早期共产主义者。在他们的感召 下， 加入了旅欧中国少年共产党。一九二三年三 月， 在莫斯科东方大学系统的学习马克思主义理论 后， 他被转为正式党员。从 此， 他有了一生为之奋斗的信仰。一九二四年九月。炎热的广州，身在社会底层的守车夫们发现，不知什么时候，在万福路、大南路手扶车们聚集的地方，多了一个奇怪的人。这人一看就不是本地人，他身材魁梧结实，穿着工人服装，头戴列宁式便帽，步履刚劲，不会说广东话，也不会拉车，但是特别喜欢和守车夫们交朋友、拉家常。他总是虚心的请教拉车要领，学起来也快，拉车强劲有力，没多久就像一个老练的黄包车夫。最奇怪的是，人傻钱多，谁家工人生病或者有事不能出车，他就会主动帮忙，拉车挣的工钱全部交给工人，还经常请工人们一起吃饭。渐渐的，大家都喜欢他，有什么问题都告诉他，而他也经常给工人们出招，教车夫们用集体的力量对付黑社会人物的敲诈勒索和警察的欺负，学会团结斗争。工友们都亲切的称他为老陈。老陈的工友们一定想不到，他就是刚被任命为中央驻粤特派员没多久的陈延年。当时，《香港工商日报》。为了诋毁共产党员，曾经发表了一条新闻，称共产党干部当守车夫。陈延年看后笑着对同志们说：“如果工作上需要，不管任何同志去当守车夫都是光荣的。”而陈延年最早团结的这帮车友，在日后的省港大罢工中发挥了骨干作用，成为广州工人反帝反封建斗争的一面旗帜。不久。陈延年担任中共广东区委书记，他为人正直，办事果敢，雷厉风行。在他的组织和领导下，不到两年的时间，广东等地的党组织迅速建立起来，党员数量从原有的几百人发展到五千多人，占全国党员总数的三分之一左右。而在发展组织建设的同时，陈延年更注重思想教育。廖仲恺被伺候，他对广大党员说。一个共产党员的牺牲剩余千万张传单，如果怕死，就不要做共产党员。陈延年,年始终都有骨气。黄埔一期毕业前夕，学员周世第等五人被时任黄埔军校政治部主任的周恩来秘密带到了广州白云路。在这里，当周世弟第一眼看见停靠在站台上的庞然大物时，他兴奋的手心都出了汗。铁甲列车，这是他只在课堂上听说过的战场大杀器。这一天，中国共产党直接掌握的第一支革命武装——建国路海军大元帅府铁甲车队诞生了。这支新军很快在战场上打出了名气。1925年年底。广东肇庆西江江畔，两只大手紧紧地握在一起。他们的主人，一个是周世帝，另外一个是我们家喻户晓的将军叶挺。铁甲车队被整编为叶挺独立团，一支红色军队在西江江畔锻造成型，铁军的峥嵘岁月缓缓拉开了大幕。而这背后是陈延年的不懈努力，在复杂的斗争环境下，他始终保持着清醒的头脑，是较早建立革命武装的高级领导人之一。由白云路步行十分钟就到了越秀南路，这里一座中西合璧的东园是省港大罢工指挥部旧址。1925年6月，陈延年、苏兆征、邓中夏等领导了震惊中外的省港大罢工。他们在这里坚持了16个月，在世界工人运动史上都属罕见。投身于血和火的革命洪流中，陈延年展示出了超人的才干。毛泽东曾说：“陈延年的确是不可多得的人才。”列宁称赞他有雄狮那样的气势和雄辩。除了对革命做出巨大贡献，更让人佩服的是他的克制。他简朴的让人心疼，从不允许自己浪费一分钱。冬天他只穿一套从苏联带回来的旧粗绒服，夏天也不过两套灰布衣服。他把省下的钱都交了党费。他没有专门的卧室，办公室里有一张行军床，累了倒头就睡。他给自己定了一个六不主义：不看戏，不下馆子，不照相，不讲究衣着，不私教，不闲游。他一生未娶，风月跟他没半分关系。郑超麟回忆录中《恋爱与革命》一章，提起谁都能八卦一段恋情，唯有提到陈延年，仅一句。延年没有任何的罗曼史，直到他的死。同志们称他为革命的苦行僧，他却笑着说：“为了革命，应当如此。”他把自己的金钱、时间、爱情，以至于热血，都献给了革命。他说：“我们的党不是从天上掉下来。”也不是从地上生出来的，更不是从海外飞来的，而是在长期不断的革命斗争中，从困苦艰难的革命斗争中生长出来的、强大出来的。他经受着艰苦，艰苦也在锻造着他。陈延年一身都是正气。1927年，上海发生了震惊全国的“ 412反革命政变。在四月十二日到四月十四日三天时间里，仅上海市区就有三百多人被杀害，五百多人被捕，五千多人失踪。在这样的白色恐怖笼罩下，陈延年受党委派逆行上海。1927年六月二十六日，大批国民党军警包围了上海虹口区横峰里的一所民宅，而此时的陈延年正在这里开会。为掩护其他同志撤退，他拿起椅子与军警搏斗，终因寡不敌众被捕入狱。被捕当天，他穿着一件破旧不堪的短衣，两条裤腿往上翻起来，上面还扎着一根草绳。他自称是被雇来做工，名叫陈有生，而他当时的真实身份是中共江苏省委书记。敌人无论如何也想不到，眼前这个穷酸的小伙子竟是中国共产党的一名高级干部，以至于审讯记录这样写道：“陈有生，被雇佣的烧饭师傅。”然而不幸的是，吴资辉的一封信揭露了陈延年的真实身份。敌人对他使用了重重酷刑，陈延年之字不吐。1927年7月4日， 29岁的陈延年倒在了龙华刑场。他用他29年的生命，为我们铺下了100年的路。少年有志，天生傲骨，一身正气，让无数人前赴后继，成为像他一样有血性的人。这些人里，就有他最疼爱的弟弟。陈延年牺牲一年后。他的弟弟乔年在同样的地方，踏着哥哥的足迹，从容赴死，年仅26岁。两位意气风发的中国少年，用鲜血踏出了一条为党为民的道路。陈乔年牺牲前说：“让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧。”他们想要的生活，梦想着过的生活，都给了现在的我们。在现在的安徽合肥，有条路叫严桥路，路旁有住宅，有小学，有派出所，有万家灯火，有除暴安良，有祖国的花朵。路的尽头是繁华大道。电视剧《觉醒年代》中。陈独秀父子惜别的场景，让网友纷纷落泪。父亲送别延年、乔年，眼含热泪，仿佛看到了儿子的未来。他们满脸血污，脚带镣铐，血海中飘落朵朵鲜花，回头微笑。他们笑的时候，我也笑了，但眼泪也流下来了。我不知道他们哪里来的勇气。他们不确定今天中国的样子，他们不知道能不能成功，值不值得牺牲，可他们还是去做了。他们伤痕累累地走向了死亡，给后人留下了郁郁生辉的人间。有多少人迷失在了他们用鲜血铺就的盛世中？不知道这些英雄曾经来过。我们翻遍史书却找不到，那是因为他们永远藏在书缝里。历史书上，你随手翻过的一页，用笔画过的一句，可能是他们的一生。我们的延年、乔年，甚至都没有出现在教科书中。有人问《觉醒年代》的导演，为什么陈延年的角色选择了张晚意？他说，面试那天，恰好有束光打在他眼睛里。也许延年真的回来过。借他的 眼， 看了看这盛世中国。今年清明 节， 上海龙华烈士陵园华里延年、乔年烈士墓 前， 鲜花比平时多了几十倍。如今的我 们， 替他们把繁华看 遍， 替他们沐浴在胜利的阳光之下。只要我们记得他 们， 他们就永远活着。他们在最璀璨的年华。走向一条最艰难的路，他们在最黑暗的时代笃信一个最光明的梦，他们在最冰冷的土地挥洒一腔最炙热的血。英雄们，今日的中国如各位所愿。